0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Ніхто не стає хорошою людиною випадково. Вмикай Радіо М та заряджайся на хороше.
1: Хороший привіт! І знову з вами я, ваша ведуча Іванка Беть, і знову в студії «Радіо М» програма «Хороші люди». І е, сьогодні особливий гість, У мене завжди особливі гості е, – Мені особливо він цікавий, тому що я цього року познайомилася особисто з людиною, якій вони допомагали. З хлопчиком, 16 років, Сашком. Він живе в, в, княжичах, ні, в, княжичах, в княжичах, в соціальному містечку. І Саню я вмовляла кілька днів, щоб він прийшов до мене на гурток і став малювати. І він відмахувався десь три дні, і потім як прийшов, він намалював дуже гарну листівку. І в мене таке було перемога, перемога, клас. І е, чому розповідаю про цю історію? Тому що Саня, попри всю свою активність, попри... Е, ну, він дуже красивий хлопець, такий розумний, смішльоний. Е, але, як завжди, так буває, коли дитина стикається зі складними життєвими обставинами. В неї є щось таке в очах. Я часто це відслідковую, тому що працюю з такими підлітками. Це моя така особлива любов. Е, сум в очах. І я не знаю, ну, от є такі діти, які запам'ятовуються. От Саня в мене от, от один з тих. Тобто, він був в мене далеко не в мене в групі. У мене були дівчата, я була наставницею групи дівчат. Але от Саня, от це той, який десь там, е, я його завжди згадую, в мене є фотографія його, я молюсь про нього. Е, і, і от ну, таке. Е, і сьогодні, ну, я знаю ваших працівників двох, двох психологів з різних регіонів. Е, і я зрозуміла про те, що я так, я знаю, як виглядає організація я, е, там зовні Річному просторі, але я не знаю, хто за цим стоїть. Тому сьогодні я дуже рада вітати вас, пане Сергію. І це директор Сергій Лукін. Лукін Лукінов. Лукашов. Лукашов. Лукашов перепрошую. Оце моя пам'ять дівча. Сергій Лукашов, сяпон. директор Городій організації, організації СОЗ, дитяче містечка Україна. Тому раді вас вітати. Привітайтеся з нашими слухачами-глядачами. Всім привіт!
0: Дякую за запрошення.
1: І в нас є така традиція, що ми починаємо з. З бліца, тому що людям завжди цікаво знайомитися з людьми, з якимись такими різними сферами, не тільки професійною діяльністю, тому ми будемо такі на різні питання відповідати. І пане Сергію, перше питання: скажіть, будь ласка, який ваш улюблений спогад з дитинства? Неочікувано так буває.
0: Море. Море. Коли я потрапив в піонерському таборі, вперше на Чорне море. А чому так? Враження, запахи, сонце, перший такий досвід незалежності, без сім'ї, без мами, тата. Да, це було цікаво, важливо.
1: Я просто пам'ятаю своє перше враження моря. У мене теж було таке, я потрапила в рай. А там влітку дуже багато людей садять квіти, вони пахнять. І я прихожу, і було дуже великий штиль і блакитне на небо. Тобто дві гладіні. І ти такий дивишся. Це неможливо, це нереально, це щось таке вражаюче, тому я дуже розумію вас. Окей, оскільки ви працюєте в благодійності, і це дуже ресурсно затратна штука, і є якісь речі, які вас мають надихати, можливо, це є люди. І от що чи хто надихає вас прокидатися вранці і робити те, що ви робите?
0: Я б хотів сказати діти, але на моєму рівні виходить так, що з дітьми я спілкуюся... Не часто В край рідко, Так. Да. але мене дихають колеги, які працюють з дітьми. Ця зарядка енергіти, енергетична йде вгору і доходить до мене теж. Ну, а я намагаюся своєму керівництву передавати, щоб вони теж не забували, що наша організація, хоч велика розгалужена, але тим не менш, вона працює з дітками, угу. і діткам треба от, практичну допомогу зараз надавати.
1: А, окей, Бо ми просто тут два виконавчих директори зібралися, <с? і розуміємо, про що ми говоримо, але от є глядачі, які не розуміють взагалі, що є такий третій сектор, що є благодійні організації. Що входить в ваші обов'язки як директора?
0: Е, хоча ми називаємось благодійна організація, але тут такий парадокс. Ми не благодійники. Благодійники – це ті, хто нам жертвує кошти. Угу. Свої гроші, свій час, свою увагу. Оце справжні благодійники. А ми – професіонали соціальної роботи і педагогіки. Ми працюємо з дітьми і з сім'ями, щоб розв'язувати їх життєві кризи, відновлювати їх благополуччя. А це вимагає фаху. Таким чином я управлінець соціальної служби, по суті. Uh-huh. Я якби, директор соціальної служби тільки не, не державної, а Недержавної, громадської. Недержавної,
1: третього сектора. Третього сектора. Клас, ми максимально зрозуміло і просто пояснили. Тому, друзі, якщо раптом когось би цікавила така діяльність, ви завжди можете десь знайти організацію. У нас в Україні, насправді, не так складно заснувати організацію, але вам потрібно перед тим подумати, що би що, для чого це робити. Ну, але це інша моя така хобі – надихати людей, створювати щось нове і щось величне. Тому так само ви можете приєднуватися до організації. Я думаю, що ми ще сьогодні вам розповімо як можна приєднатися саме до фонду «Соцдитячі містечка». Ем, і наступне питання, ем, таке так само більше, можливо, професійне, можливо, особисте. Ем, Скажіть, будь ласка, без якого ритуалу е, в дні, от, ну, ну, день не день? Ну, от, от що у вас є таке, що обов'язково от воно має бути, бо, бо потім все пішло шкареберт і все не так?
0: Боюсь, що я буду банальний, це міцний чорний чай вранці.
1: Ммм, yeah. не, не банально, бо в мене кава. Я просто, я вранці встаю, yeah. і в мене очі ще не, не розплющилися, я турку ставлю на цю, і в мене от такий ритуал, що час просинання. Yeah. Я
0: вчився в, е, за англійською моделлю соціальної роботи, і тому, мабуть, англійський ага. чорний чай став такою звичкою. Е, бачите,
1: от виходить так, що в нас є якась певна бульбашка своя, в якій ми yeah. в соціальному крузі живемо, і yeah. є люди, і от, які нас оточують, і вони так само мають схожі звички. То yeah. Це насправді дуже цікаво. І чоловіки, до речі, Просто дуже люблять чорний чай. Таке мене е, помічає таку закономірність. Е, е, Таке ще питання. Е, коли ви востаннє вибачалися перед кимось? І що це було? За що це? Ви...
0: 20 хвилин тому. Перед ким? Перед підлеглою, тому що в... ми розбирали складну ситуацію і я невірно інтерпретував її рішення, потім вибачився.
1: Круто, Вона клас. Вона була права. Клас, клас. Це, це класно, коли люди вміють швидко реагувати і, і вибачатися за те, що в нашій сфері інакше не можна. Тому що, ну, чесно, якщо комусь здається, що ми там з німбами люди, святі, якісь такі, насправді ні. Ми часто помиляємося і тому важливо, от наша швидкість прийнятих оцих правильних рішень, швидкість вибачитися перед людьми, вона якраз робить ці всі чудеса. Тому не судіть нас строго інколи, коли ми помиляємося. Просто підскажіть. продовжуйте фразу. Якби кожна дитина в Україні виховувалася у родині, то.
0: Надто багато всього. Але головне так, щоб просто зацікавити матеріально всіх нас. То ми би розвивали нашу економіку, індустрію, нашу сферу інф... інфраструктуру, сферу комунікацій, сферу творчості набагато швидше, ніж зараз.
1: Я можу пояснити, добавити, я б десь подібно відповіла, тому що мені, я часто стикаюся особливо з таким світом, який, ну, я з Волині родом, і коли я приїжджаю на батьківщину, і там, особливо в селище своє, де я виросла, народ не дуже соціально спрямоване на те, що, що світ такий широкий, що є третій сектор і всякі такі різні речі, і не завжди розуміють те, чим я займаюся, і приходиться пояснювати. І я часто у відповідь чую, що мене це не стосується. Ну, насправді, ну, є там якісь діти в інтернатах, є якісь там діти у складних життєвих обставинах, є там хтось потребує допомоги, ну, а при чому тут я? То їхні проблеми. Тобто, чого їхні батьки, чого я маю допомагати тим дітям, в яких є батьки? Ну, от звідки це е, 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 бачено е, і я коли, ну, то, Останнє така в мене була ситуація, я їхала в Блаблакарі, довга дорога, і мені задають питання, хто є, звідки, що там. Я не дуже була налаштована балакати, але думаю, гаразд, я, значить, включаю цю свою жорстку таку рубаловську мову, і мені задають питання. І в нас ще якраз по дорозі була ситуація, коли до нас підбігли циганчата і попросили, попросили гроші. І там ну, вже дізнались про те, що я в благодійності працюю, і ми з такими, так само з ромськими національності Саме в нас є кілька сімей, яких ми підтримуємо, і от питаються в мене: ну це, як можна діяти, як правильно, як неправильно, і наскільки нас це стосується, я їм тільки кілька пазлів розклала про те, що ну народ, як мінімум, ну якщо ви думаєте, що держава дбає, ну то насправді держава як дбає за наш рахунок, тобто податкова система, все, що ми платимо оттуди, то воно якраз йде на допомогу на підтримку людей у складних життєвих обставинах. І це чек набагато дорожчий. наприклад, ті ж самі інтернати що там дітям, можливо, краще. Якщо я не помиляюся, бо я з цифрами не дуже дружу, здається, 35 тисяч гривень йде на, на, о, з однієї людини в рік на, на податків на отримання інтернатів. 35 тисяч? Ну, в такому
0: та? аспекті я не рахував, але в цілому виходить так, що на одну дитину в інтернаті на місяць ми з вами з податків платимо приблизно 10 тисяч гривень. На одну дитину на місяць. Що ну, місяць?
1: от, от. щоб ви розуміли. Як це да. вас... це, тобто, я починаю з базового такого меркантильного рівня, да. коли воно стосується, ти хочеш, ти визнаєш цю проблему, чи не визнаєш її, але вона тебе стосується насправді вже. Да. І да. Я вже не говорю про ті речі, коли, там, наприклад, випускники інтернатів і статистика, що 90% дітей взагалі не соціалізовані, тобто вони одразу травмовані, одразу в них весь спектр і набір, 50% з них йдуть в, у ув'язниці злочинами, велике. Велике. великий відсоток там є самогубці, і тому подібне. Тобто це все однокласники, можливо, одногрупники ваших дітей і тому подібне. Тому народ, я як завжди кажу, що я тут не для того говорю про ці страшні речі, бо ви помітили, коли у нас тема дітей, я коли запрошую гостей, які працюють в сфері захисту дітей, в сфері захисту прав дітей, то в мене таке вимикається моя мова, тому що я дуже за цю е, м- тему вболіваю, щоб було Де, інакше. Що і тому я дуже погоджуюся ви. в тому, що насправді це, це розвиток економічний, він буде тотально от, квантовими прыжками, я думаю, що ми будемо стрибками розвиватися.
0: Ще хочу додати, що крім оцього аспекту, що ми будемо економити наші бюджетні податкові витрати на отриманні цієї згубної системи, ще тут є такий менш головимий такий аспект. Дивіться, інтернатна система виникла тоді, коли в світі домінувала така примітивна конвеєрна індустрія. А, і, і так само були побудовані масові колективні заклади uh-huh. на індустріальному такому конвеєрному принципі. Тоді ж, як зараз наша, ну, не наша, а західна модель е- розвитку, модель е- промисловості, модель економіки в цілому, побудована на творчості, на експерименті, на підприємливості, на якихось пошуках нових рішень. Креативність, дамо одне слово, креативність. Так ось, для того, щоб людина стала креативною, в неї, це, ми цього не помічаємо, тому що в нас це є. Це як повітря, ми повітрям дихаємо, не помічаємо. Для того, щоб людина була креативною, вона повинна бути впевненою в собі сміливою. Угу. А щоб бути сміливою, їй потрібна була в дитинстві мамина турбота. Мамина турбота. Це закладається оця сама якби батарейка вічна. Якщо мама про мене попіклувалася, коли я був маленьким, то я впевнений, що в світі все добре, все гаразд. Я впевнений собі, я можу рухатись, я можу експериментувати, я можу творити. Відч...
1: Почуття власної могутності, Саме що так. я можу, I can.
0: Базальна впевненість, це угу. називається на психологічному жаргоні, угу. базальна впевненість. Так ось, якщо б у нас всі діти виховувалися в ефективних, спроможних сім'ях, то всі діти були б саме такі творчі, активні. А в нас, на жаль, дуже високий е, відсоток дітей, які цього не мають. І це не тільки діти в інтернатах, це ще діти в сім'ях, сходинжиттєвих обставинах. А ще є така прихована в нас е, когорта дітей. Це діти трудових мігрантів, які економічно вони непогано Стоять. виглядають. Угу. Тому що батьки десь за кордоном чи в Києві працюють і присилають до, достатньо грошей. Але дитина насправді занедбана.
1: Недбана самотня, і от уці всі речі такі страшні, що дитина б не мала цього переживати? А воно насправді є. У мене от питання буквально от я приїхала зустріч одногрупників, мала цими вихідними. І от мені задають питання, тому що ну, всі працюють в різних сферах. І одне з таких актуальних питань було, чому на сьогоднішній день є така тотальна проблема сімей у складних життєвих обставинах. Ну, от я можливо перефразую це питання, тому що невже батьки хочуть з? Зла своїм дітям?
0: Ну, звичайно, ні. Звичайно, ні. Всі е, батьки люблять своїх дітей. Це природний такий наш порив, це порух е, природний, але е, є проблеми об'єктивні, є проблеми суб'єктивні. Проблем, проблеми об'єктивні пов'язані з бідністю, з ковідною кризою. На жаль, не так сильно, але все-таки пов'язано з з війною і з міграцією викликаною війною. Все це об'єктивні обставини, на які нам складно впливати. В першу чергу, бідність. Наймасовіша причина соціального середства – це бідність. Але є суб'єктивні причини. Це, наприклад, осуд зі сторони суспільства до матерів, в яких діти з інвалідностями. І, і мати соромиться, боїться звернутися про допомогу, їй ще кажуть, це, це твій гріх, ти щось uh-huh. нагрішила. От що так, ти зробила ти, таке в світі? Такі, я, да. я брала
1: інтерв'ю уповноваженої е, президента справ дитини та дитячої реабілітації, ново, е, ну, як це новоназначеної, е, Дар'ї Гересомчуків. В неї так само, я кажу, ну от ми так спілкувалися, я кажу, а вам закидали отаку тему? Він каже, звісно, ну, тут казали, де ти так нагрішила, що у тебе дитина інвалід? Само і отакі так, жорсткі речі говорять. Ну, в її історії вона досить е, сильна і мудра жінка, яка взяла цей весь негатив і перетворила на те, що максимально потужну е, організацію відчує. Я думаю, що колись ви в студії тут так само застрінете го- гостів з цієї організації. Але ну, насправді, ну, от правда люди бувають жорстокими. Тому, друзі, я е, е, ні в якому разі нікого не хочу усудити, але якщо у вас раптом десь таке було, то ми, от як ми починали наше інтерв'ю з того, що е, можна визнати свою помилку і піти перепросити в тієї людини і стати її підтримкою опорою, тобто перевернути цю всю ситуацію, і ви побачите, наскільки світ приємно зміниться навколо вас. Тобто, це вже перша порада вам, як бути хорошим тут і тепер. Можливо, ви бачили цю несправедливу несправедливість, коли хтось засуджує. Ваша бездіяльність вона, на жаль, так само може творити щось дуже негативне, тому що є одні, які е, там булять, які щось говорять, але є інші, які просто нічого не говорять і ну, от роблять вигляд, що так наче має бути. Тому я спонукаю вас, надихаю вас. Змінюйте ці ситуації. Тому що е, нас, ну, вас, скільки вас в організації працівників працює по всій Україні?
0: 150.
1: 150 працівників. Дітей, я так розумію, десятки ну, по, разів.
0: Да до двох тисяч дітей постійно ми під супроводом ведемо.
1: От, ви розумієте. Але це лише малесенький шматочок з тої кількості дітей, які потребують допомоги. Те, що в інтернатах близько ста тисяч дітей зараз знаходиться, це ну, цифра така плюс-мінус вже відома. Я намагалася шукати статистику, можливо, у вас є якісь свіжіші дані, про те, кількість дітей, які знаходяться в сім'ях у складних життєвих обставинах.
0: На жаль, це, по-перше, дуже суб'єктивна така характеристика, кого вв Вкладень життєвих обставин. Mm-hmm. Не завжди це помітно, і не завжди це пов'язано з з бідністю і з там, брудним зовнішнім виглядом. Mm-hmm. Не, зовс... Не завжди так. Це може бути е, благополучна зовнішня сім'я з важкою, наприклад, депресією або з насильством у сім'ї. Це теж складні життєві обставини. Ну, в цілому ми можемо сказати, що приблизно до 3, від 3 до 5% дітей в Україні точно перебувають в складних життєвих обставинах. Особливо в маленьких віддалених населених пунктах, mm-hmm. особливо на сході України. Особливо у Луганській області, де ми працюємо. Бо оскільки там і... Транспорт гірший, і інфраструктури там немає, і роботи немає. Це
1: наслідки тобто, війни. Тобто наслідки там війни. всі сильні повиїжджали. Я дуже багато друзів маю, які от переїхали там у Львові, осіли в Києві. Осіли і, ну, і, і, і переселилися, і туди не повертаються. А діти
0: що там залишилися? Їм треба допомагати
1: тому народ, якщо ви десь на сході України і ваше серце зараз відгукнулося, то я думаю, що ви можете зайти на сайт.
0: Да, запрошуємо SOS-rysochka.ua.org. Там ви можете і приєднатися як донор і, ми називаємо це друг нашої організації «Друг СОС». Тобто, якщо ви стаєте «Другом SOS, то ми регулярно вам будемо звітувати про те, як ви допомагаєте через нас конкретній дитині чи конкретній сім'ї. Як її життя змінюється з місяця від місяця на краще.
1: Буквально теж вчорашня розмова з хлопцем, який працює в IT, теж задавали оці питання, і він такий «Я живу в своїй бульбашці, я не знав, що є така проблема, що мені робити?» Я така «Заспокойся, я тобі пропоную, подумай про те, яка тема тебе хвилює найбільше? Тобто соціальних проблем насправді, як ви бачите по гостях, по спектру у нас є багато, ну, значна кількість. І у нас є організації, які вирішують ці проблеми. І от є такі люди, як і ми, це наша, наш головний біль, як нам вирішувати ці проблеми? Ваша підтримка фінансова, не знаю, банально там чашка кави, скільки в нас в Києві коштує в районі 70 гривень. Підпишіться раз в місяць, чашку кави подаруйте просто якійсь дитині. Це дуже крута підтримка. А якщо ви ще розповісте в соціальних мережах про те, що я от зробив таку класну штуку, зроби мені є дослідження про те, що е- 30% твого оточення, якщо побачили, що ти зробив хорошу справу, є гарантовано тим, хто зробить цю хорошу справу, продовжить. І такий круговорот добра, такий нерозривний, тому народ закликає. От Создатячі містечка, хороші люди, інші організації, які тут приходять на хороші люди на радіо М, оберіть щось близьке серцю і почніть з малого, почніть просто з регулярних малесеньких пожертвувань. Ваше життя зміниться, і є теж інші дослідження про те, що коли людина бачить, що вона пожертвувала, зробила хорошу справу, В неї рівень дофаміну, цього гормону щастя, він підвищується в рази. Тобто це це? найдешевша пігулка, можна так сказати, яка принесе вам максимальне задоволення. Тому ми продовжуємо. Ми продовжимо і е, більше хочу повернутися до вашої персоналі, до вашої особистості, Сергію. Е, скажіть, будь ласка, як ви взагалі прийшли, який у вас був шлях? Тобто, в кожної людини є якась своя особиста історія, як він опинився там, де, де є, робить те, що робить. Тому що я більше, ніж певна, що, напевно, ви в університетські роки не сиділи, здобували якусь спеціальність, ні, до речі, яку, е, і, і планували про те, що ви будете директором благодійної організації.
0: Е, якраз, якраз я, все життя тільки цим займався. Серйозно? Це моя постійна робота з людьми, з людьми вразливими. За першою освітою я психолог, за другою – соціальний працівник. Нічого цікавого. Тобто, виняток з права. І почав працювати ще, це був початок 90-х, з наркозалежними. Звідти перейшов на тему вуличні діти, оскільки там була проблема з психомані. І я зрозумів, що лікувати наркозалежність, саме лікувати медично нема сенсу, допомагати дітям вулиці, на вулиці нема сенсу, і там, і там корінь лежить в сім'ї. І я розумію, що треба підтримувати вразливі сім'ї. І решту життя тільки цим займаюся.
1: А е, тоді перейдемо трішки до організації, ну, організації соцдитячого містечка. Я, я не знала цього факту, але у вас на сторінці написано про те, що організації е, 70 років.
0: 73 роки. Ми одна з найстаріших і одна з найбільших в світі. СОС «Дитяча містечка» присутня в 137 країнах світу. Ага. Ми одна з найбільших в світі. І весь час ми робимо постійно одне і те саме. Ми влаштовуємо всімейне виховання дітей, які усиротіли. Це наша місія. Кожній дитині – турботлива родина. Це угу. ми робимо вже 73 роки. Наша організація виникла у зруйнованій е, Другої світової війною Європі, в Австрії, угу. і звідти пішла розростатися. Наш підхід в тому, що якщо в сім'ї криза і дитина може з сім'ї випасти в рідні uh-huh. сім'ї. То треба цю сім'ю взяти під супровід і допомагати. Uh-huh. Якщо ж це неможливо, неможливо врятувати сім'ю, вона розпадається з якихось об'єктивних чи суб'єктивних причин, то дитину треба перемістити в іншу таку сім'ю, знов таки сім'я. Uh-huh. Я почав говорити, що для всього, для будь-якого успіху особистості потрібна оця материнська турбота, ми називаємо це прив'язаність, uh-huh. of uh-huh. теорія, теорія прив'язаності дитині треба забезпечити прив'язаність. Материнська фігура. По це ми робимо.
1: Наприклад, ви теж зауважили про те, що східні області, в нас так історично склалося, що східна частина України, вони більш схильні до того, щоб дітей віддавати, наприклад, в інтернати, там сім'ями багато проблем є. А західна Україна, західна традиція, оскільки, можливо, там є і християнський компонент якийсь, можливо, тому що такий культурний компонент і от цей феномен хресних батьків, він якраз не дозволив розвинутися в цій системі, і діти залишалися в родині. Тобто про маму – це в ідеальному, в ідеальній картинці, щоб мама була, яка турбується і дає базові ці потреби, допомагає сформувати дитині базову прив'язаність. Але мене дуже потішило, щиро потішило те, що це не обов'язково має бути мама. Тобто Само якщо так. мами немає, тобто, це може бути близька людина, це може бути, часто буває, це старший брат, сестра, це дядько, тітка, це, можливо, хреба, ті же ж самі батьки. Можливо, це навіть ближні сусіди, які постійно були е, поряд. Я е, тут е, скористаюся такою ну, не рекламною паузою, а амбасадоркою однієї книжки є... Е, книжка називається «Мальчик, которого ростіли як е, собаку» Брюса Перрі. Е, це книжка про настільки складні речі, це науково написана книжка, але яка несе стільки життя і стільки надії, для мене це було таким показником. І спойлер, малесенький спойлер, це мальчик, которого ростіли як собаку, це невигадана назва, це, правда, був хлопчик, якого рослили як собаку. Рекомендую батькам читати, рекомендую вчителям читати, хто має братів, сестер, так само читайте, тому що деякі наші дії мають якісь причини для того, щоб були якісь такі наслідки негативні. Тому вона реально дуже допомагає розкласти все по поличкам і не залишає у цього відчуття про те, що я нічого не можу зробити, а там є класні поради, тому я Рекомендую її читати народу. У мене так сестра прийшла працювати в дитячий центр. вихователем. Ми прочитала цю книжку. Прекрасно. Рік пройшов, і, і вона така: окей, ну в мене можливо щось виходить. І вона зараз от якраз теж школу педагогіки травми закінчувати mm-hmm. має і е, працює в дитячому центрі Саншані.
0: Прекрасно. Знаємо цю організацію. Дуже mm-hmm. поважаємо, любимо друже. Я
1: сподіваюся, що у нас представники теж тут будуть. Yeah. Е, чекаємо, поки Марик приїде зі Швейцарії. Е, окей, е, тоді повернемося знову. Все ж таки до вашої персоналії. Тобто ви, ви завжди е, знали, чим, ну, що будете цим займатися. Чи була якась така історія, можливо, ваша особиста? Чи це просто такий якийсь вибір був про те, щоб ви... Ну, от, от...
0: Ні, на щастя, я з благополучної сім'ї uh-huh. і хочу ділитися своїм благополучем з іншими це людьми. Це
1: круто, це класно, це взагалі класний принцип, коли ти ділишся тим, що е, знадлишку, бо е, м- моя історія, вона все ж таки історія болю, тобто я, я прийшла і із мінусу, я шукала відповіді на свої питання, тобто я в волонтерство потрапила, якби випадково, потім я зрозуміла про те, що в мене мотивація трішки неправильна. Я вже коли прийшла працювати в фонд, то я е м- мене мотивація змінилася, тобто я це все вирівняла і зараз оцю свою історію болю трансформую історію позитивних змін соціальних. Але є ну, люди, які дійсно приходять і з таким ну з мотивацією того, щоб знайти відповідь на свої питання. Це теж непогано, теж не зле, теж така історія є. Але якщо вас ви відчуваєте, що у вас така історія, що ви десь не справляєтеся, до речі, нагадую про те, що в нас є гаряча лінія. Зараз вона тут на екрані вам буде. Ви можете зателефонувати. Якщо у вас є якісь складні обставини, з якими ви стикнулися, вам дадуть пораду, обов'язково не кинуть в біді. Тому не залишайтеся наодинці з цим. Ви можете написати фонди нам. Можливо, вам потрібна якась підтримка. Не завжди ми можемо зреагувати максимально швидко, не завжди можемо відповісти на вашу нужду, але вислухати можемо. Окей, тоді продовжимо. Розкажіть трішечки про вашу сім'ю, можливо, звідки ви, як ви прийшли сюди в Київ? Бо я панаєхавша.
0: Ну теж. Є? Ну, теж нічого цікавого. Поступив вчитися в Київ ту закінчив, тут залишився і працюю. Але потім десь років 10 я поїздів по світах, вже як спочатку був практиком тут в Києві, Київській області, на mm-hmm. Волині працював теж, все-все ту саму справу робив. А, а потім вже як експерт-консультант поїздив по різних країнах на, як працівник проєктів розвитку соціальних послуг в інших країнах. Але зрештою, коли у нас в 2014 році почалася така важка криза, то я повернувся і з, тих, з того часу працюю тут вдома.
1: Mm-hmm. Тобто ви е- ділилися досвідом, як у нас в Україні розвиваються соціальні послуги, допомагали це в інших країнах?
0: Не, не, не так, щоб саме Україна. Дослідом, тому що люди скрізь однакові, однакові. Так, тому так, що так. Я, я просто ділився світовим досвідом. Я мав е, щастя повчитися в Європі, подивився на їхні моделі, в Україні подивився, як європейські моделі працюють у нас, що ефективно, що не дуже спрацьовує, тому що ми все-таки з вами частина європейської цивілізації, mm-hmm. ми орієнтуємося на європейські моделі соціальної mm-hmm. роботи. Uh, і там соціальні педагогіки залежить, як ми інтерпретуємо, і uh, от якраз світовий досвід, світові моделі ми впроваджували в різних організаціях в різних країнах. Я uh-huh. працював в шести країнах різних.
1: Oh, круто, клас! І це тепер ви весь досвід, які здобули привезли в Україну.
0: Намагаюсь, да. Намагаюся клас. Додати.
1: І це в мене один з таких, якби підводки це називають. Коли я готувалася до інтерв'ю, то от мене одне з таких вражень, що сос містечки це організація, яка змогла, змогла ем, адекватно перетворити цей досвід і, і впровадити, і імплементувати в українські реалії. Тобто, мало ма, м- 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 кому це вдається. Тобто, так, зазвичай так. беруть, е, ну, просто модель і роблять все, як там є, і не думають про український е, контекст, а з містечка е, ну, дві тисячі дітей, е, це щороку ви обслуговуєте? Так,
0: але тут треба розуміти, різні діти з різними mm-hmm. е, потребами. У нас, якраз ми пишаємось тим, що ми як ми називаємо одне даємо повний цикл піклування про дитину? Угу. Ми ой, кризова сім'я вразлива в ній труднощі. У нас є мережа, яка називається центри укріплення сім'ї. Вони приходять з сім'ю і починають з цією сім'єю працювати наполегливо, регулярно, спочатку кілька разів на тиждень.
1: Хто входить в цей центр? Там соціальні
0: працівники? Соціальні працівники, педагоги, е- якщо треба логопед, якщо треба психолог обов'язково, якщо треба можуть залучити вузького спеціаліста, юриста чи психотерапевта, тобто це ціла uh-huh. команда. Uh-huh. Але важливо, що за сім'єю закріплений один постійний соціальний працівник. Це дуже важливо. Uh-huh. Як між мамою і дитиною мають бути стабільні, Стійкі uh-huh. стосунки так само і між клієнтом або бенефіціаром, як ми кажемо, і соціальним працівником мають бути стабільні стійкі стосунки.
1: Взаємовідносини вибудувані да. ну довіра в займовідносинах це основа взагалі нашої діяльності. Але от мене цікавить питання. От ми зараз ми говоримо. Ми говоримо як професіонали. Професіонал до професіонала. Я розумію, система як працює. Але, наприклад, у нас хтось слухає, і він би хотів долучитися якось. Чи є можливість долучитися як волонтер е- в цю команду?
0: Е, так, є можливість. Ми у нас є різні форми роботи і з із дітьми, і з мамами, uh-huh. і гуртки розвитку, і групи взаємодопомоги, групи зустрічей, і мотиваційні зустрічі е, між дітьми і важливими людьми, або е, батьки також е, потребують такої підтримки наснаження. Є можливість. Uh-huh. Але тут треба розуміти, що коли людина думає, що вона хоче стати волонтером і зробити хорошу справу, зазвичай дуже багато ну, скажімо так, завищених очікувань. Що я всемогутній, а люди будуть мені вдячні, і я отримую масу приємних це вражень. Це взагалі не вдячна робота. Так, Насправді... да, на жаль, це не так. Люди, з якими ми працюємо, вони... тому вони не називаються складних життєвих обставин, що їм складно. Вони втомлені від невдач життєвих, вони часто роздратовані, вони закриті. З ними складно скому... комунікувати. А mm-hmm. людина, яка Хоче зробити хорошу справу, часто недооцінює важкість цієї ситуації і обмеженість своїх сил. Щоби людина, яка потребує допомоги, розкрилася перед вами, почала працювати з вами чесно і відкрито і змінювати своє життя, вона повинна вам довіряти. А це вимагає просто Скажіть, банально. будь ласка,
1: ви маєте якісь навчання для волонтерів? Бо от ми, я скористаюся теж рекламною паузою, ми нарешті дописали такий е, вхідний курс на 5 уроків, в, як бути волонтером. Тобто ми такий е, просто базу даємо, розкриваємо картинку, що таке діти в інтернатах, тобто всі скорочені такі, вижимки наших ефірів, що таке сім'ї у складних життєвих обставинах, і от ви за цей час короткий зможете собі відповісти про те, що чи діти це ваша чи ні. Тобто бо для мене насправді Прекрасно. як, як людина, яка розвиває благодійний сектор, я обрала свою тему, тому що мене, мене превід підлітків, мене превід від сімей у складних життєвих обставинах. Тобто я бачу, коли бачу цей результат, він мене настільки надихає, що от я, я знаю, чому я встаю вранці. Але є люди, яким, наприклад, подобаються тваринки. Є люди, які там от наш перший ефір Я сам цей донор
0: був... собачого притулку.
1: А от є, комусь подобається там, не знаю, екологія і в нього серце були до цього. І важливо от чесно відповісти на старті, тому що буває таке, що ви там десь потрапили, вам сказали: "Діти, це класно", і ви так собі і робите отакі зусилля, то не треба, народ. Якщо таке є, то не треба, це взагалі не ваша сфера. І я б ще, напевно, хотіла скористатися тим, що нагадую так само, завжди фінансова підтримка в таких проектах потрібна і, про бонопослуги. Тобто безкоштовні послуги, я так розумію, завжди потрібні юристи десь точково,
0: Психологи.
1: Психологи фахові, так само. Фахові, справжні, угу. да. Психологи, які можуть так само надати певну кількість Педагоги,
0: логопеди, всім знайдеться робота. Угу. І тут просто в тому, якби, я просто закінчу попередню думку, що от цю тривалу, постійну, виснажливу, чесно, виснажливу, важку роботу ми беремо на себе. Угу. Вам залишаємо тільки Задоволення Приходите, коли ви хочете, коли вам ну ми знайдемо якусь нішу і працювати з нашими бенефіціарами на нашій території. Ми для вас це створюємо приміщення комфортні, все обладнання, не знаю. Там діти підготовлені, батьки, батьки вихователі Я кажу uh-huh. про батьки вихователів або рідні батьки в кризі. Ну, будь ласка, а всю, якби не видиму, але важку роботу по супроводу сімей ми беремо на себе. Ми фахівці.
1: Я зараз. От останній блок про вашу особистість бо ми знову перейшли на організації, тому що зазвичай То воно так ще. цікаво. Мене просто цікавить, от я молоде, підростаюче покоління, мені всього-навсього 27 років, і я тільки-тільки вхожу в цю тему, і найскладніше, що мені взагалі вдається в цьому, справлятися з... Назвемо це критикою, але з тим негативом, який часто ну там ну і на що ви тратите ті гроші? Ну на що ви відмили, а там, а чи це ви їм допомагаєте? І от я, я, чесно, ну емоційна і емпатична людина, яка не завжди вміє з цим справлятися, я йду плачу в подушку. Тобто інколи є, коли можу ну там пояснити якісь речі, інколи є люди, які не готові цього чути. Що ви наслухалися за весь свій шлях? І як цим ну, є якийсь період справляння чи несправляння?
0: Це те саме, що ви кажете, плачу в подушку так само, і я плачу в подушку. Але щоб цього не було, у нас в організації, і я це раджу всім, в кого є на це ресурси, час, організовувати систему підтримки своїх Супервізії. колег. Угу. Супервізії, консультації, групи зустрічей колег, є різні форми. Треба підтримувати, тому що з цим стресом, осудом, відсутністю підтримки стикаються всі професіонали підтримуючих професій. А, наприклад,
1: от ви в публічному просторі так само присутні, і коли вам отаке прилітає, ну, що вам частіше прилітає, і як ви на це реагуєте?
0: Ну, те саме, що ви проїдаєте гроші, що ви неефективні. Давно я не чув такого, що ви допомагаєте не тим, кому треба, але й таке, раніше частіше чув, що не треба цим сім'ям допомагати, вони того не заслужують.
1: Ну, я думаю, це, це заслуга якраз і, одне, і вашої організації, і подібних організацій, які займаються, тому що, ну, і в час ковіду, нам ковід дав такий прорив насправді, в плані тому, що да. багато людей, які не Неочікувано опинилися за межею бідності, неочікувано опинилися в складних життєвих обставинах. І коли були організації, які різко відреагували на це, то воно спричинило дуже класну таку хвилю того, що потрібно підготувати оцей ґрунт. І оце те, що ми так само починали, що е, для того, щоб суспільство було економічно розвинутим, нам потрібно бути один одному. Тобто я можу сьогодні бути у ролі того, хто дає, завтра я можу бути у ролі того, хто приймає. Саме Саме і тому так. Я, 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 я мрію про це, щоб в нас так це було, і щоб це було нормою, коли, ну, як норма податків ми платимо, і норма є якась частина, відсоток, що ми підтримуємо якусь благодійну організацію. І не тому, що я тут є, тому що в мене, ну, таке в картинці світу, воно так правильно. Тобто, е, як джерело дає приємну і смачну воду, коли воно віддає, коли воно постійно рухається. Да. Якщо застоюється, воно стає болотом. І
0: да, Віддавайте, щоб, щоб нове прийшло. Mm-hmm. Знаєте, феншуй, да? Віддавайте, жертвуйте, тоді вам повернеться це більше?
1: Ми зараз підемо на коротку паузу, повернемося і ще більше зараз розповімо вам про соцдитячі містечка, про те, які ще є проекти, бо ми розповіли тільки про один проект, да, а да. там багато всього цікавого. Саме і так. якщо у вас є якісь питання, ви пишіть під ефіром, і ми постараємося на них зараз відповісти. Я навіть якраз дивлюся.
0: Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм. 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-1413. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
1: Хороші. Ми повертаємося в ефір, програми «Хороші люди» на радіо М. І в нас в гостях директор організації, яка займається допомогою дітям-сиротам і сім'ям у складних життєвих обставинах і підтримкою сімей патронатних усиновлювачів, дуже-дуже багато чого. Називається «СОС Дитячі містечка. Ви можете забити в гуглі. Це буде вам корисно. Ви почитаєте, подивіться. Насправді дуже багато натхненої діяльності, тому народ рекомендую. Дякую, і дякую. в мене в пан Сергій, який ділиться досвідом. Скільки у вас років досвіду вже є? Страшно з сказати. Років да, я, з
0: 94-го року я... я працюю в цій сфері. А
1: я народилася тоді. <с> 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 Вау. Ну, ви виглядаєте, до речі, набагато молодше. Дякую.
0: Це така робота. Робота мене енергетично підзаряджає.
1: Круто. Тому що мені дають теж менше років, як мені є, але це насправді Ладно, все. Вибачте, будь ласка. Ми сьогодні зустрілися для того, щоб поговорити взагалі про захист прав дітей, поговорити про організацію і, як завжди, надихнути вас робити щось хороше і цього Сьогодні ми пропонуємо вам долучитися до допомоги дітям. І ми вже почали говорити про те, що ви, як завжди, можете просто стати донором, підписатися на якусь мінімальну, можливо, не мінімальну підтримку. Можливо, ви підприємець і завжди хотіли робити щось хороше і не знали, кому довіряти. Це, насправді, велика проблема. Але, я думаю, 73-річному досвіду можна довіряти, тому що у вас, напевно, багато історії є. І, можливо, ми, як перейдемо в цей блок про організацію, в кожної організації є, ну, можливо, не в кого, але часто так буває, що є така якась показова історія змін, показова історія впливу. От, якщо ми говорили, згадували Sunshine, то в них там є історія про Івана, і вони там прям мають такого персонажа, якого приходять і розповідають про нього. Я, до речі, недавно з ним познайомилася в таборі, якраз в цьому ж колись з Сашком познайомилася. Хто до нас тільки підключився, той про Сашка я розповідає на початку ефіру. Так от, яка, е- 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 можливо, є така якась історія, яка от, 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 от вона, знаєте, як легенда ходить, яку ви розповідаєте. От 70- три роки? Можливо, менше, можливо, більше.
0: У нас багато історій. Ваша улюблена? Ну, от моя улюблена, вона трагічна. Луганщина, маленький маленький населений пункт, село біля маленького містечка. І у мами, одинока мама з двома дочками, в якої діагностують онкологію. Медикаменти дорогі. Ми знаємо, що медичних закладів на Луганщині зараз дуже мало залишилося, їх не вистачає, і доля сім'ї вимальовується трагічно. Мама помре, і дівчин, дівчинки обидві потраплять в інтернат. Uh-huh. Тобто дві долі будуть зруйновані. Мама в горі через це і ще через те, що вона не бачить майбутнє для своїх дочок. Але там працює наша служба укріплення сім'ї, uh-huh. яка починає приїжджати в цю сім'ю регулярно, ми беремо її під супровід, нам про неї повідомляють цю сім'ю, ми беремо її під супровід. В той же час в нас мережа взаємопов'язаних, взаємопідтримуючих служб. В той же час, в тому самому містечку, в нас працює служба супроводу сімейних форм опіки, яка займається саме е, мотивуванням, навчанням, створенням і супроводом сімейних так, форм. Так,
1: люди не знають, що таке сімейні да, форми. Так, зараз
0: поснюю. прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу і патронатні сім'ї. Це люди, е, ми їх називаємо батьки-вихователі, uh-huh. які отримують зарплату за те, що вони виховують чужих дітей. Mm-hmm. Вони стають для них батьками, але держава їм за це ще підтримує грошима, а ми з нашої організації підтримуємо навчанням, супроводом, послугами, wow. інколи житлом. Чим, чим mm-hmm. потрібно? Тобто оці дві служби, наші колеги між собою зразу пов'я... зустрічаються, ага, тут така ситуація трагічна в сім'ї, готується, буде, скоро, да? це не минуче, на жаль. Значить, треба шукати іншу сім'ю. Починаємо шукати, знаходимо друзів, які, друзів сім'ї, які, ну, якби коливаються, але ми їх наснажуємо, ми їх підтримуємо, навчаємо, консультуємо, готуємо. І таким чином ми ще до того, як мама пішла в найкращий світ, ми підготували до дівчаток, до переселення в нову сім'ю. Мама знала, що дівчата залишаться безпеці. В, до, в безпеці в добрих руках, uh-huh. що вони будуть під супроводом. Дівчата, за допомогою наших психологів, були підготовлені до трагічної долі, але uh-huh. трагічно це не значить хрест. Це залишається пам'ять, підготовленість. Це просто до... складна історія. Складна історія. От,
1: момент в тому, що у нас немає позитивні і негативні емоції, ми да, так звикли. Життя, а є позитивні і складні емоції. Які да, і як ми
0: проходимо це випробування? І от за допомогою двох соціальних служб, укріплення сім'ї і uh-huh. супровідсімейних форм опіки, ця Трагічна історія була вирішена найкращим з можливих шляхів. Дівчата зараз живуть в сім'ї під опікою, вони отримують від нас послуги, і мама була спокійна, вона знала, що все буде добре, і дівчата були настільки спокійні, скільки це можливо, вони отримали весь цей час психологів, соціальних працівників. І, і зараз діти це не травмувалися получно. системою. Да, не, тобто не, навіть,
1: да. е- от інколи бувають такі транзитні такі речі, коли дитину треба на певний період помістити колись, і от вона тільки потрапляє в систему, хоча б на тиждень. На жаль, це вже да. має своє наслідки.
0: на одну травму накладається ще інша. О для цього є патронатні сім'ї, кракороткотривали угу. розташування, і нас нас теж це є. Угу. Ми теж ці послуги не даємо. А
1: скільки у вас є патронатних сімей? А,
0: зараз на жаль, тільки дві. Угу. Хочеться більше, але в цілому по Україні мало їх дуже мало. Угу. На цілу Україну менше сотні. Це
1: не така популярна форма. Да, Я рекомендую вам про це почитати, тому що в нас дуже мало часу залишилося. А, а питань ще дуже багато. Я думаю, що ми з паном Сергієм тут в цій студії зустрінемося, обов'язково розкажемо про а, проекти. І я думаю, що е, одне з таких найсвіжіших ваших проєктів, е, який був, е, ми, ми тут дуже багато говорили про щедрий вівторок, і був такий е, в рамках щедрого вівторку щедрий забіг. І там ти е, 1 мільйон 104 тисячі гривень зібрав взагалі щедрий забіг, і е, ваша організація потрапила в десятку. В десятку да, нам тих, дуже приємно, і... ми
0: дуже вдячні благодійникам. Це велику справу ви зробили, і всі ці гроші, ну просто гарантуємо, що вони пішли на дітей. Ви можете і в містечко наше приїхати. І як карантин закінчиться, ми будемо відновлювати наші дні відкритих дверей. Ви можете приїхати, подивитися наше дитяче містечко в Броварах, ну і просто дивитися на сайті всю нашу звітність, всю нашу роботу. Все там висить.
1: Круто. І ви зібрали скільки? 43 569 гривень. Народ, ви чесно круті. Я вам <пишись> <пишись> пишаюся. Це та, максимально та. круто. Ви побігали, але ще й зібрали ці фінанси. Для це порівняння, що ніде. це
0: означає? Супровід однієї дитини в сім'ї складного життя. Його обставин, у нас укріплені сім'ї, uh-huh. обходиться нам 600 гривень на місяць на дитину. Uh-huh. Тобто, порахуйте, скільки сімей, скільки дітей ви врятували від срідства цими грошима. Це, тобто, Це багато місяців рентабельність. така. Да. Та,
1: та. Круто. Тому, народ, я пропоную, що ваш щедрий вівторок був не раз в рік, а щоб ви долучалися до таких благодійних акцій ще, ще, ще багато і багато. Я, напевно, одні з останніх питань... Що в організації зараз є такого негального? Тому що у нас зараз День Святого Миколая, Різдво, народ готовий давати і допомагати одноразово. І мені здається, ми вже як оті, як, не знаю, як дятли, ходимо, говоримо про те, що допомога, подарунок там на Різдво, він сам по собі непоганий. Але питання в тому, як він даний. От ми, наприклад, в нашому фонді так само маємо акцію «Хороше Різдво», ми готуємо індивідуальні подарунки дітям, ми допом- ну, там, зводимо там, дітей і дорослих, хто хоче там, взяти участь, в цьому. Але коли команда волонтерів, яка знає дитину роками, яка приїжджає, говорить, це наша сімейна така малесенька традиція, то воно не дуже шкодить, тому що сімейні традиції – це непогано. Але коли приїжджають спонсори за спонсорами і привозять, і, і пропадають, це такі ну, негарні речі робить з, з дітьми, тому що це споживатство і всякі отакі речі. Що у вас є от, до Різдва, наприклад, як можна долучитися? Що вам треба? Що таке завжди ну, розходник, я називаю? Не знаю, можливо, там канцелярія якась, можливо, зараз хтось дивиться, не знаю, там власники якогось магазину, і, і в нього от, є от, таке щире бажання якось допомогти. Чи є такі речі, які необхідні постійно, і як це можна зробити?
0: Звичайно, ми не відмовимося від хороших, корисних речей, якщо вони якщо ми зможемо їх просто ну, довести, бо uh-huh. ми все-таки не по всій Україні присутні, ми в Луганській області працюємо і в Київській. Але боюся, що я буду не, не дуже такий привабливий як реципієнт пожертв. Нам потрібні зарплати фахівців. Наприклад, зараз у нас нова, новий проєкт – це притулок для мам з дітками і в Луганській області, які залишилися без дому. І там велике наше завдання – зробити так, щоб ці в основному – це молоді жінки – як, щоб вони самі почали працювати, заробляти і забезпечувати своїх дітей. Їх треба в цьому вчити, наснажувати, контролювати. Потрібні фахові соціальні працівники. Таким чином, через зарплату соціального працівника ви рятуєте долі дітей і жінок. Таким чином, пайком чи подушкою, чи, не знаю, там, памперсом, ви не врятуєте ситуацію, ви допоможете на короткий термін. Якщо ж ви допоможете нам найняти фахового соціального працівника, він, він є, просто йому uh-huh. треба з чого сплатити, то ви врятуєте долю цієї дитинки маленької, які зараз кілька місяців, на ціле ціле життя наперед. Ось що важливо. Люди, бо з людьми працюють люди. Не uh-huh. речі, не гроші, а люди. З людьми працюють люди.
1: І взаємовідносини. Дай амінь, тому що це правда, це основний принцип, який я завжди невтомно повторю. повторюю. Довірливі взаємовідносини, вони основа всього. Саме і мені так. ваша колега Вікторія скинула про те, що на Миколая стартує. Подаруйте підтримку дітям, тому ви можете заходити на сайт дитяч... соц.дитяча містечка і
0: обрати якраз там. Це цікаво, це гра «Помагай як Миколай», дуже цікава така акція у нас. Приєднуйтесь якраз на всі ці потреби.
1: І в останню хвилину ефір. Часу. В чому сила?
0: Ну, в материнській любові. Я з цього почав, з цим закінчую. В материнській любові, в материнській турботі.
1: Батьки, будьте хорошими, мами, будьте хорошими і любіть своїх дітей, і просто любіть людей навколо. І зустрінемося наступного понеділка. Люблю вас!
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радіо М.УН